So, muy buenas tardes, días. Estamos todavía con la influencia de Hanukkah, la alegría. Hanukkah que es Lehodot Belealel, agradecerle a Boreolam de la grandeza que nos dio, de que pudimos prender las velas, decir alel todos los días. Ahora la pregunta es, ¿qué es lo que la persona tiene que hacer después de Hanukkah? ¿Cuál es nuestra abudá? ¿A qué nos tenemos que dedicar? ¿En qué la persona se tiene que concentrar? ¿A qué le tiene que tirar? ¿Qué anhelar? ¿Qué buscar? ¿En qué prepararse? Ya desde aquí nos preparamos para Pesach, para Purim. ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Qué hacemos? ¿Qué tenemos que sacar de Hanukkah? Siempre te llevas algo. Seguramente después de shopping la persona sabe, pues te llevas ropa, entonces ya te pones la ropa para, para vestirte. ¿Qué es lo que hay que llevarse de Hanukkah? La luz, ¿no? La luz. Y alegría de que nos va a contestar todo lo que pedimos. Muy bien, ahorita les da vamos a tratar de desarrollar un poco más la idea. Me gustaría preguntarles, nosotros sabemos que todo lo que está escrito y hoy en día pasa, también está Ramuz en la Torah. Hay alguna, algunas veces que está más explícito, hay veces que no está tan explícito, pero generalmente todo está en la Torah. Y con más razón, todo lo que pasó en Hanukkah, Badai, Pashut, que está escrito en la Torah. ¿Alguien sabe dónde está escrito? ¿En qué perashá? ¿Qué fue lo que pasó? Algo que tiene que ver con lo que pasó en la época de los Yevanim y el Mesirut Nefesh que hubo con los Hashmonaim, con los Maccabim. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Dónde fue? Dicen los Hajamim que eso está no en Remes, sino explícitamente escrito con Jacob Avino. ¿Qué fue lo que pasó con Jacob Avino? Ulay, un poquito antes, ¿qué fue lo que pasó con los Yevanim? Los Yevanim, los griegos, querían acabar con los Yehudim de forma ideológica. ¿Ya para qué vamos a hacer separación entre ustedes y nosotros? La separación que había en el Betamigdash, hay varias separaciones. La separación que había entre los Yehudim y los Goim, hicieron ranuras. Trece pirzot hicieron entre el Betamigdash, entre los Yehudim. Dicen, no tienes que ser diferente. Gazru sobre tres cosas en principalmente. Brit Milá, que tú te crees que eres una persona diferente, ya, por favor, somos iguales, vamos a casarnos nosotros con ustedes, ustedes con nosotros, no nada más eso, Shabbat, ¿qué? ¿para qué te pones en tu casa? Vente con nosotros, vamos a jugar, vamos a estar juntos, ¿para qué contar diferente el mes? Ustedes tienen el calendario hebreo, vamos con el, con el, con el calendario gregoriano, Quisieron levantar tres cosas, Brit Milá, Shabbat y Jodesh. Principalmente, y hubieron otras Xerot, pero principalmente eran estas tres Xerot. Y eso exactamente, ¿y cuál era la Xerá que la Gemara misma habla? Lo aleno, cada mujer antes de casarse, lo aleno, la impurificaba Barminán, el general tenía que estar con el general antes, antes de su boda, no podía llegar, como quien dice, Teborá, 
pura, santa, era algo nora, hasta que llegó Yehudit y ella fue la que hizo toda, toda la mahapeja. Igualmente, igualito pasó también en la Torah con Jacob Avino y su hija Dina. Batetze Dina, salió Dina y lo aleno, Jamor, Jamor la agarró, Shem ben Jamor la agarró y dice, Hashka, Bni Bebitha, mi hijo quiere casarse con tu hija, ¿por qué no hacemos una cosa? Vamos a ser iguales, nuestros hijos se los damos a sus hijas, sus hijas denos a nosotros y podamos estar juntos. Hasta que llegó Shimon Belevi, dos personas, con Mesirut Nefes, y estas dos personas acabaron con todo Shem, con toda la ciudad. Dijeron, ¿qué acaso así se debe de tratar a una Bat Israel? Es nuestra hermana, es, es de descendencia real, que eso es lo que vas a hacer. A que Zonaya aceta Joteno, y por eso acabaron con todo. Y eso fue exactamente lo que pasó con los Yevanim, lo que pasó con Hanukkah. Agarraron los tres hermanos, ocho hermanos, hay varias, varias Nushaot, y acabaron con todos los Yevanim, con ejércitos enteros. Hay quien dice que eran 600 mil, hay quien dice que eran 10 millones de personas. Imagínense, ahorita sale una yeshiva contra el ejército de Estados Unidos. Dícese, no va, pero así, cuando hay Mesirut Nefes, se acabó todo. Entonces dije, eso fue Hanukkah. Entonces, ¿qué es lo que pasa después de Hanukkah? ¿Qué es lo que debe, qué es lo que debemos ver entre nosotros? Dije, pues si está escrito en la Torah, también en la Torah está escrito a qué nos tenemos que dedicar y qué es lo que tenemos que hacer. Acaba el pasuk aquí en Perashat Vayishlach, Vayumbru, a que Zonaya Zeta Joteno, ¿qué acaso podemos permitir eso? Vayomer Elohim el Yaakov, Kum Ale Betel, Beta Betel, y ahí hace un Mizbeach. Y Vayomer Yaakov el Beto Bechol Asherimo, Asiru et Eloé Anejar Asher Betochachem. Dice, quiten la idolatría que tienen. Veachlifu Simlotechem. Y cámbiense de las ropas que tenía. Venakuma venale betel. Y vamos a ir, ¿verdad? Se llama la casa de Boreolam. Vesecha misbeach la el haoni oti beom tzerati. Y después es lo que dice: que toda la familia de Jacob vino, le dio a toda la idolatría que tenía. Vetanezamima serbeosnem. Los aretes. Jacob lo enterró todo. Y después dice que Jacob llegó y a Kados Barujú se le presentó. Va'i ben Shamizbeach, Kel Betel, Kisham Niglu Elaba Elohim. Y después otra vez Boreolam se le presentó. Hacen aquí todos los mefarsim una pregunta. ¿Qué acaso Jacob vino? Podemos la que la familia de Jacob vino tenía idolatría. Tenía dioses así que los tenía que enterrar. Y quitar de, 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 de su majané donde estaban, ¡ay que no! Entonces, ¿de qué estamos hablando? Dice, dice el Rambán, dice el Sforno, que no estamos hablando aquí de idolatría, sino estamos hablando de las cosas que no matim, 
No, no van con una persona como Jacoba vino, como una persona tan grande como Jacoba vino. Jacoba vino cambió de nivel. Para su nivel de ahorita, lo que era antes ya tiene que cambiar. Tiene que cambiar la manera de vestir. Tiene que cambiar sus nezamim, sus aguilim, sus cosas que tenía. Entonces, eso es también nosotros. ¿Pero qué tiene que ver? ¿Qué fue lo que pasó con Jacob? ¿Qué cambio tuvo Jacob? Vino que de repente sintió, ya estoy en otro nivel. Al estar ahorita en otro nivel, ya tengo que comportarme diferente. Ya tengo que ser diferente. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué cambio hubo? Y aquí queremos traer... Todos nosotros sabemos que principalmente el Nes de Hanukkah, nosotros lo representamos en las velas que prendemos. ¿Y por qué las velas que prendemos? <risa> Hubieron, como dijimos ahorita, un milagro de una guerra impresionante. A Kadosh Barujú, no nada más que fue que les dejó ganar la guerra, sino que ya tuvieron la oportunidad de estudiar Torah, tuvieron la oportunidad de estar. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué nosotros prendemos las velas? ¿Por qué nosotros representamos el milagro con qué? Con prender velas de Hanukkah y que sea como la menorá del Betamigdash, que sea igual. ¿Por qué Dafka la menorá? Hay un Midrash que la primera vez que lo oí, la primera vez que oí este Midrash, me lo había contado un amigo en, en, en la yeshiva, en Mir, teníamos una vez a la semana, nos juntaban los amigos y cada quien daba un vad de Musar. Y me acuerdo que desde esa vez que lo contó, ahorita me estoy acordando que estábamos así en el Beta Midrash, en medio, y él se sentó a, oír, a, a, a hablar este Midrash. Y desde esa vez me cambió la perspectiva. Pero no nada más eso, me ayudó a mí en mi vida personal. ¿Qué dice el Midrash? El Midrash dice que Akados Barujú necesita la luz en el Betamigdash. Que Akados Barujú necesita que le prendamos una menorá que tenga seis, seis eh, brazos y un caneba emza. Boreolam necesita eso. Vejile orautzarij. Akados Barujú es oroselolam. Boreolam es el que nos da la luz, él nos da el sol, nos da la luna, nos da todo, todas las estrellas, todo nos da Boreolam. Entonces, ¿qué Akados Barujú necesita que prendamos nosotros la menorá? Si no, el Betamigdash no va a tener luz. Dice el Midrash, Mashal Lema Adabar Dome. ¿A qué se parece? A un rey que estaba con su amigo. Le dice, amigo mío, sabes que en un mes voy a llegar a tu pueblo. Cuando llegue a tu, a tu pueblo me gustaría comer en tu casa. Dice, sí, qué cabot, qué honor, qué maravilla. El rey va a venir conmigo feliz. Se empezó a preparar un mes antes. ¿Cómo? El rey va a venir a mi casa. Empezó a preparar comida y empezó a poner platos y empezó a poner empezó a rentar manteles, empezó a hacer todo lo que tenía que hacer. ¿Pero qué fue lo que pasó? Cuando llegó ya el día que tenía que llegar el rey, de repente oye todas las carrozas, oye a los, a los caballos, oye a toda la multitud, oye al ejército del rey, y se asoma, ¿y qué fue lo que ve? Dice, de repente llega el rey con su carroza, con todos los utensilios, 
de oro, con todo, estaba feliz, el rey, pero de repente dijo, Shema, como el rey con utensilios de oro, el rey tan grande, me da pena, yo le puse plato desechable, yo le puse mantel, pero normal, no es para el rey, dice, en ese momento le dio tanta vergüenza a esta persona, Amad veganaz et kola Agarró y todo lo volvió a esconder. Cuando el rey entró, dice: ¿Qué pasó? ¿No me preparaste? Lo amarti ¿Que acaso no te dije que voy a comer contigo? Dice: Sí, señor rey, yo lo sé. Pero la verdad, cuando vi todo ese cabot que tiene usted, cuando vi que sus utensilios de usted son utensilios de oro, dije. Lona el No es bueno para el rey ahorita listamés con unos kelim desechables. Le dijo el rey, Jayeja, quiero jurarte por ti, por, por el amor que yo te tengo a ti, a niposelet cola kelim sheli. Todos mis kelim no les hago caso, no me importan los quito. Veini soed el Y de lo único que me voy a alimentar es de tu comida, de tus utensilios, de lo que tú me preparaste. Dice, sí, yo tengo todo y, 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 y en el palacio tengo, tengo príncipes y tengo muchachos y tengo todo. Pero por cuanto que te quiero tanto a ti, no me importa todo lo que tengo. Todo el oro, todo el dinero, todo el cabod. Te juro que de lo único que voy a comer, de lo único que me voy a mantener, de lo único que me voy a nutrir, es solamente de lo que tú me des. Dice el Midrash que igualmente eso es Hanukkah. Eso es la menorá en el Betamigdash. Boreolam no necesita la luz. Boreolam no necesita cabiajol nada de nosotros. Pero por cuanto que nos quiere tanto. Por cuanto que acá dos barujú dice. Mi pnea batja. Aniposelet kola kelim sheli. Todos mis utensilios. Toda mi grandeza. Todo mi cabod. Y de aquí en adelante lo único que me nutre. Lo único que me da. Lo único que me da alegría. Lo único que me causa un sentimiento de amor, lo único que me hace estar contento es lo que tú haces. Cada vez que la persona tiene un isayón y se me hace difícil y ya no puedo, eso es lo que quiere Boreolam. Boreolam lo que espera de nosotros, ¿cómo? Acá dos brujos necesitan nuestras tefilot. Boreolam necesita nuestras alabanzas. sí. Si no fuera por nuestras alabanzas, Kabiahol Akados Barujú no come. Kabiahol Akados Barujú no tiene quien lo alegre. No tiene nada. Eso es Hanukkah. En Hanukkah nos enseñó Boreolam. No creas que a mí me interesa lo que yo tengo. A mí me interesa la vela que tú prendes. A mí me interesa tu esfuerzo, a mí me interesa ese anhelo, esas ganas, lo que tú estás poniendo, lo que se te hace difícil y a pesar de que se te hace difícil, lo haces. Eso es lo que yo espero de ti y eso es lo que está el mundo callado. Rabshach decía, 
Una vez dice que llegó emocionadísimo al Betamidras. Dice que llegó tan emocionado que de repente vio a la gente y dice, es que les quiero decir una cosa, pero no sé si me van a entender. Pero de todas maneras estoy tan emocionado que se los quiero decir. Dice, Are, acá dos barujos me como celular. Todo el mundo en qué se basa en acá dos barujos. Acá dos barujos no está, no hay mundo. Pero con qué come acá dos ¿Quién lo alimenta a él? Dice, esos son los Talmideja Jamim que Yusbim Belondi. Eso, Merkabala Shinah. Cada persona que hace lo que tiene que hacer, tanto hombre como mujer, si hace la persona lo que tiene que hacer, entonces es Merkabala Shinah. Entonces decía Rabshah, con esta alegría yo puedo derrumbar edificios enteros. ¿Por qué? ¿Cómo? Yo soy el más importante de este mundo. Yo soy el más importante de este mundo. A mí me gustaría preguntarles a ustedes. En el mundo hay algo que Boreolam creó, que sin eso, mamás, el mundo no pudiera funcionar, no pudiera crear. Y es tanto así que hoy en día la persona le da una importancia impresionante. Tanto así que entre más la persona tiene, más importante es. Y por eso la persona siempre anhela a tener eso. Me imagino que todas ustedes ya saben de qué estamos hablando. En hebreo se llama Kesef. Kesef es Kosef. La gente anhela tenerlo. En español se llama dinero, en inglés dólares, en francés o Europa, euros. Pero espacios no. Cualquier persona, como entre más dinero, de repente tú ves una persona y él mismo no se daba la importancia, la gente no lo quería, lo veían un cero a la izquierda, de repente empezó a tener ceros a la derecha y esta persona se hizo famoso, se hizo querido por la comunidad, toda la gente lo respeta, oye sus ideas, impresionante. Eso es lo que le da... En verdad, cuando la persona se, se hace querer, cuando la persona se da su importancia, entonces también los demás le dan esa importancia. Y me gustaría preguntarle a cada uno de nosotros sentados el día de hoy acá. Si nos dirían, mira, tú sí tienes estos problemas, tienes el otro, ¿no te gustaría tener más dinero? Claro, ¿estarías dispuesta a cambiar tu persona con la reina, no sé cómo se llama, si hoy en día sigue siendo la reina Elizabeth, o oh, la princesa, no sé cómo, ¿cómo se llama? Carolina. Carolina. Pero solamente que vas a tener que levater a tu yadu, te vas a tener que hacer una goya como ella. ¿Estaríamos dispuestos a cambiar nuestra persona con su persona? Pero ya no vamos a ser Yehudim. Ya no vamos a poder Lishmor Shabbat, ya no vamos a poder comer kasher, estudiar Torah, mandar a nuestros hijos a Talmud Torah. Te cambian, pero ¿sabes qué vas a tener que levater a ser Yehudi? ¿Lo cambiarías o no lo cambiarías? Yo les digo 100%, pero no, no me cabe un porcentaje de duda que no estoy dispuesto a cambiarle a la persona más rica del mundo a la persona más poderosa del mundo, como yo soy Yehudi, y eres un Goy. Entonces, ¿qué quiere decir? 
que yo soy más importante que él. Si toda mi vida me, 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 me mortifiqué, ay, pero no tengo esto, pero no tengo el otro, pero tengo lo más valioso que existe. Soy Yehudí, tengo un Eshamá, tengo algo eterno, tengo algo que en verdad vale. Si yo sé mi verdadero valor, entonces ya nada me importa. Y si es que la persona que llega a tener tanto dinero y tanto poder, él sí se puede dar esa importancia, ¿por qué yo no me voy a dar esa importancia? Yo soy Yehudí, yo cargo esa bandera en alto, sí, Yehudí. Una vez estando en Israel, oí a Rabades, con tu mace, que en una ocasión había un Javer Knesset, un, un miembro del parlamento, en Israel ya saben que los miembros del parlamento son los que dirigen todo. Y una vez como que alguien era anti, anti-religioso y quería burlarse un poco de los Talmidej Jamim. Les dijo, ¿ustedes quieren algo? Sí, sí, necesitaba, Rabades en ese momento necesitaba hacer una yeshiva, otros Rashi yeshiva también necesitaban construir, hacer. Y entonces dijo, ok, vengan mañana a las seis de la mañana afuera de mi casa y ahí los voy a recibir tiene solamente cada persona 20 segundos para hablar si es que hablaron bien entonces vamos a ver qué pasa pero no más de eso la gente dice ¿cómo? 20 segundos y me voy a tener que esperar ahí ¿cómo? de ninguna manera muchos jajamim no fueron Rabades cuenta que él sí fue y él se paró ahí y cuando le abrió la puerta dice mira tú sabes que vas a tener Geinam lo sabes, estás consciente. Te quiero ofrecer por lo menos que tengas un ventilador en el Geinam. Si me das ahorita para un edificio en la Yeshiva, yo te aseguro que vas a tener un ventilador para allá. Dice, cuando vio eso, se lo dio directo, se lo dijo que tú te vas a burlar de mí. Y dicen que bajó con una bata así de, ah, ¿qué quieres hacer? A ver, no, 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 20 segundos. Pero si yo sé lo que valgo, si yo sé lo que importa, yo sé quién soy. Como yo soy Yehudí. Si yo paso por la calle y un perrito me empieza a ladrar y me empieza a decir, ay, qué feo te ves, ay, cómo estás, ay, mira esto. Eres un perro, yo soy una persona. Igual, igual. Igualmente nosotros tenemos una Neshama. ¿Qué te importa cómo te vean? ¿Qué te importa lo que digan de ti? ¿Qué te importa? Yo soy una Bat Israel, soy hija de Boreola. ¿Qué mejor? ¿Qué más importante existe que eso? ¿Qué más le puedo pedir a Boreola? Una vez, una, una vez también contó que estaba entrando, estaba entrando al parlamento y llega una persona y lo saluda y el otro le dice, ¿qué, tú también tienes contacto con esos? A ver, dice, ¿quiénes son esos? Nosotros somos los Talmideja Jamim que mantenemos al mundo. Cuando la persona lo tiene claro, cuando la persona no nada más lo cree, sino la persona lo sabe, lo siente, lo asimila y con eso vivo. Sí, estoy seguro que nadie de aquí está, está Muján, Mujaná a cambiar su persona con la princesa, con la reina, con la más guapa, la más poderosa. Nadie. ¿Por qué? Porque yo soy Yehudí. Entonces valgo más. Si yo 
me valoro, la gente me va a valorar. Si la persona no se valora a sí mismo, la gente tampoco lo vas a valorar. Si tú estás seguro de lo que tú estás haciendo, está bien. Yo sé que así me tengo que vestir. Yo sé que así me tengo que ver. Yo sé que así tengo que hablar. Así me tengo que conducir. Esa es la manera de una Bat Israel Kshera. Entonces, ¿qué me importa lo que vean, lo que digan, lo que ya no me da? Pero eso es el primer fundamento que la persona tiene que saber. El valor que tiene, no creerlo, saberlo, entenderlo, asimilarlo y vivir con esa idea, vivir con eso, sentirlo. Yo soy importante. En, en la peraza de los Meraguelín hay un pasú que dice, ve, nosotros éramos como langosta, vejena y nubenhem. Y así también nos veían a nosotros. Yo era como una langosta y también la gente me veía como langosta. Entonces preguntan, ¿qué quiere decir que yo era langosta y la gente me veía como langosta? La gente te ve como tú te sientes. Si te sientes contento, si te sientes bien, si estás feliz con tu persona, con los cojot que Boreolán te dio, con la familia, con todo lo que eres Yehudí. Entonces así también la gente te va a respetar, así también la gente te va a valorar. Según lo que la persona sienta, eso es lo que va a hacer. Me tocó, hace unos años, estaba una pareja, vino conmigo, lo alen, jamás. A Filo nunca había oído eso, espero que ustedes tampoco hayan oído eso, pero la esposa le pegaba al esposo. Era, era un... Entonces hay que hacer slumbite, hay que ver cómo hacerle. Sí, él, ella era fuerte, él era, era chiquito y le pegaba. Le dije, todo. Me di cuenta que dónde estaba la raíz. La raíz que ella no se quería a sí misma. No se sentía productiva. No se sabía, no sabía para qué vino al mundo. Entonces dije, vamos a ver, empecé a platicar con el esposo, a ver para qué es buena, para qué puede ser, para esto, para el otro. Llegamos a una necuda, que para eso es buena. Dije, ahorita tienes que poner a ella a dar cursos de esta cosa. Pero ¿cómo? No tengo dinero. Dile, no te preocupes, yo voy a conseguir la gente que vaya a los cursos y que le den y que estén. No les quiero contar mucho, pero un Shinuyatsun, cuando ella se empezó a valorar, cuando ella vio que sí sirve, sirve para otra cosa, está bien, no sirve para matemáticas, para ciencias, para química, pero sirve para hacer pasteles, sirve para cocinar, sirve para decorar, entonces qué mejor, hoy en día, hoy en día tenemos un problema, en la escuela es una maravilla, Baruch Hashem, todos van, todos están en la escuela y Boreolam, Hoy en día se cae de que ya todos son mejunajim, educados. Pero tiene también otro problema. Hay gente que no es muy brillante en la escuela. Hay gente que no le fue muy bien. Boreolam lo hizo para otra cosa. No para ciencias naturales, para anatomía, fisiología y otras materias. Pero sí sabe crear. Pero sí es creativa. Pero sí sabe jugar. Es sabe el deporte, sabe otras cosas, es Yere Shamayim, está Dabu con Akados Baruj Hu, 
Entonces, ¿cuál es el problema? Sí tiene sus cojotes, pero no lo sabe ver, no lo sabe distinguir, no sabe desarrollarlos, fomentarlos y elevarlos. Y si nosotros como papás no nos damos cuenta en nuestros hijos dónde está su mala, dónde está su cualidad, entonces lo podemos perder. Muchas veces porque no salió muy bien en la escuela, pero es bueno para otras cosas. Entonces trata de desarrollar, trata de darle mucha más importancia en lo que él es bueno. No quieras que él sea como el otro, que lo imite. El otro salió Baruch Hashem, él no. A cada dos Barujú le dio a cada persona, a cada individuo, sus Kelim, sus herramientas que él tiene que hacer en el mundo. Hayab, Adam, Lomar, Bishvilin y Braolam. ¿Están conscientes? Todo este mundo, todo planeta Tierra, todos los continentes, los países, los... Todos los... Para mí, Bishvilin y Braolam, pero nada más para mí, para ti, para ti, para ti, para ti, para cada uno de nosotros. Mahovatobe Olamo, dice el Mesilati Sharim. Cada persona tiene un Olam. Cada persona tiene su finalidad. Cada persona es especial en lo que es. Solamente hay que ser inteligentes. Hay que ver, mira, no tengo que generalizar. Este hijo, para, este hijo es bueno para esto. Entonces voy a hacer que él sienta un sentimiento de atzlaja. Un sentimiento de tener éxito. ¡Ah! ¡Mira! ¡Papi! ¡Baruch Hashem! Fui primer lugar. No en matemáticas, no en ciencias, pero sí en deportes. Fui en primer lugar, ¿en qué? En Derejeretz, me porté en la tefilá. Cuando la persona se quiere a sí mismo, cuando la persona valora lo que él tiene, entonces todo su ámbito, toda su persona va a cambiar totalmente. Y lo he visto, lo he visto, no nada más un poquito, en, en el transcurso de los años, la persona que es un poquito, te das cuenta... Cuando alguien ya se encontró, encontró su felicidad, de repente todo su entorno puede cambiar totalmente. Ya está contentos con los demás, con sus hijos viven bien. Y ese es nuestro tafkid, esa es nuestra función como padres y más como una madre. La mamá es la que está en la casa. La mamá es el que tiene biná yetera nitna la nashim. Hay una binayetera, el hombre no entiende, son tontos. Los hombres son tontos, ellos ven lo que ven y nada más. La mujer puede ver más allá de lo superficial, más allá de lo que está. Yo siento que pss, a mi hijo tiene, tiene algo. Entonces velo. Después de que lo detectes, entonces ve cómo le puedes hacer. Trata de desarrollar eso. Darle el sentimiento de tener éxito, de ser importante. Hay algo increíble, increíble. Siempre Hanukkah cae en la perasá de Miquetz. Miquetz siempre cae en Hanukkah. ¿Qué tiene que ver Yosef Atzadik con Hanukkah? ¿Qué tiene que ver? Tiene algo que ver. Fueron miles de años después. Aquí fue... En, 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 el, en el Bait Shani, ahí fue con Yosef Atzadik, él estaba en Mitzrayim. ¿Qué tiene que ver una cosa con otra? Dice el Midras, Nahón, cada uno estaba en diferente lugar, uno estaba en Grecia, otros estaban en Egipto, 
pero los dos estaban en oscuridad. Y la manera de salir de esa oscuridad fue la misma. Oigan bien. Ah. Yosef Atzadik. Nosotros le llamamos Yosef Atzadik. ¿Por qué Atzadik? Yo al contrario. A Yosef le diría que es el menos Atzadik de todos los hermanos. El menos Atzadik de todos los hermanos. Nadie tuvo la caída que tuvo Yosef. Cuando estuvo con ese Potifera, la Gemara dice que Barminam casi, casi iba a caer. Casi, casi iba a caer. El Yetzer Ará es tan fuerte. Nosotros no sabemos. No sabemos qué tanta potencia tiene un Yetzer Ará. Pero tanto así, para podernos un poquitito imaginar hasta dónde puede llegar el Yetzer Ará. La Gemara en Kidushin relata de figuras súper, súper, súper grandes. El que más grande yo me puedo imaginar es a Rabi Akiva. Y Rabi Akiva, si no hubiera sido porque a todos los dice, Izarube Rabi Akiva Betorato Bar Minan hubiera cometido una vera gigante. Estaba, estaba otro jajam, dice que había una escalera que 10 personas no la podían cargar y él, solo, y él solito la agarró Bar Minan, el Yetzerara, el solito agarró y la puso. Dice el Gaón de Vilna, hay situaciones que el Yetzer hará, la persona no lo deja ni pensar, ni actuar, y lo pone en una situación que él ya no tiene control. Tanto así, que en la Gemara lo llama Ones. Fue un percance, ya no fue él. Si él se metió en eso... Entonces ya estás también responsable por todas esas consecuencias. Pero si tú no te metiste y te llegó ese Yetzerara, te metieron el Yetzerara, es Ones. No puedo, no existe el poder con eso. Pero dice el Gaón, hay una manera, llamándolo a los demás. Dice, en la Gemara dice, hay fuego, fuego en la casa de este jajam. Vinieron sus tamirim y dice, Barminan, nos, nos diste pena. Dice, es mejor que les dé pena Baolama Zey, que no les dé pena de su rab Baolama Emet, que me vean Barminan allá. Y la única manera, así dice, dice el Gaón de Vilna, la única manera cuando Barminan la persona tiene un Yetzerara es pedir una ayuda externa. Por más irachamain que tengas, por más inteligente, por más bueno que tú te puedas sentir, te da leja, con el Yetzerara no puedes. Y si no pides ayuda externa, no vas a salir. Yo tuve una pregunta. ¿Cómo le hizo Yosef Atzendik para poder evitar, barminar en, el medio, en medio del Yetzer hará, evitar esa verdad tan grande? Todos sabemos que se le figuró su papá. Pero no conocemos lo que dice la Gemara en Sotá Daflametvav Amutbet. Yo tampoco lo conocí hasta que lo oí de mi jajá. ¿Qué le dijo su papá? Se le apareció el papá y ¿qué le dijo el papá? Nada más se le apareció y ya. Le dijo, hijo mío, quiero que sepas que tú eres uno de las doce tribus. Y si Barminan caes en esto, tu piedra, tu lugar va a estar borrado. Cuando él sintió la importancia que tiene, cuando él sintió lo que vale, lo que soy, lo que represento, 
eso es lo que le dio la fuerza para... No, yo no voy a cometer esa tontería. Yo no me voy a equivocar. Yo valgo. Y eso fue lo que le dio a Yosef, a Tzadik, la fuerza de seguir adelante. La fuerza de Lifros me haberá. Y según lo que estamos diciendo, está divino. Está impresionante. ¡Ah! Torah Dosha. Eso es la relación que tiene Yosef Atzadí con Hanukkah. Estaba en la oscuridad, estaba en el Beta Zohar, pero él se dio esa importancia. En el Pasuk dice que cuando, cuando ese Potifar dice, pero ¿cómo? Si yo soy la persona más grande en esta casa. Mi Gadol yo soy el más grande, sí. Baigba libo bedar que hacer. Najón es bueno que la persona tenga anabá, pero hoy en día es más importante que la persona se quiera, que la persona se valora. Dicen, Ravolve, cuenta Besemra Bieruja. Dice, pobre de la persona que no sabe cuáles son sus defectos, pero jazdito del que no sabe cuáles son sus cualidades. Pobre del que no conoce sus defectos, ¿por qué? Porque no va a poder continuar, no va a poder letaque, no va a poder arreglar. Pero Jazito, Nebach, Nebach, de la persona que no conoce sus cualidades. Porque si no te conoces tus cualidades, si no sabes lo que tú representas, ¿cómo? Una de las doce tribus. Si no sabes lo que representas, Barminan, te vas a dejar caer, te vas a dejar ir, te vas a dejar y Barminan. Esa es la relación que tenemos acá. La relación de Yosef Atzadik. <ríe> Oído mi masguía. ¿Qué ese es el motivo que Jacob vino? Le dio el Ktonet Pasim. ¿Para qué? ¿Qué no sabía que va a tener Kin A con los demás? Sí, pero él sabía que Yosef iba a tener muchos nisionot. Y quiso enseñarle, hijo mío, yo te quiero. Tú eres mi consentido. ¿Para qué? No para... Para que los hermanos lo envidien. Tú eres mi consentido. Que sepas que tu papá te quiere. Que sepas que tienes a alguien que está detrás de ti. Que sepas que hay alguien que anhela y espera que de ti salga alguien grande. Y eso fue que se lo dio. Y eso fue lo que lo hizo a Yosef Atzadik. Yosef Atzadik. Es Atzadik. ¿Por qué? Porque él Itgaber con el Nisayón. Eso fue lo que le dio el conocer la importancia, el valor, lo que yo represento. Eso es Hanukkah. Hanukkah nos enseñaron a cada uno de nosotros lo que representamos, lo que somos en medio del invierno, todo frío. Tú ahorita prendes la vela. En medio de la oscuridad, tú eres el que me alumbras. Pero no creas que tienes que salirte a la calle para alumbrar en tu casa. En tu casa, ahí sale la luz. En tu casa, cuando tú te das esa importancia, cuando tú sabes lo que eres, eso es Hanukkah. Eso es la menorá en el Betamigdash. Eso es Yosef Atzendik. Y eso fue lo que hizo con Jacob vino. ¿Se acuerdan que empezamos con Jacob vino? Vio qué pasó con Diná. Vio los hijos que tiene. Dice esto, el saber... Mi importancia, ¿cómo? Si antes yo era un, un, eh, un pordiosero, me vestía diferente. Pero ahorita soy la persona más importante del mundo. Pues, te tienes que vestir bien. 
Si soy la persona que sobre ella está recayendo todo el mundo. ¿Cómo? Mi vestimenta, mis ideas, mis conductas. Ya no voy a los mismos lugares que iba antes. No porque Azur no maté. No va conmigo. Yo soy, yo soy importante. No matim. Me acuerdo que una vez el, un masguiach de una yeshiva, siempre en Israel hablan que no es bueno pedir aventones. Es mesucán y, y no es bueno para la persona. ¿Y con quién hablas? ¿Y qué te van a meter? Y entonces siempre, él estuvo en una yeshiva donde siempre hablaron que el pedir aventón es malo. Y él decía, ya, son muy tzadikín, son muy cerrados, son muy así. Y se cambió de yeshiva. Se fue a otra yeshiva, donde en esa yeshiva le daban la importancia a cada persona. Sentirse que de ellos depende el mundo. <risa> Estaba Bananim. Después llegó una persona y lo vio pidiendo aventón. Dice, ¿qué tú pides aventón? ¿Qué, a, ¿A poco esa persona que va a pasar te va a dar un aventón a ti? Él te va a hacer... Si tú eres, <risa> si tú eres tan grande, si tú eres tan importante, él te va a dar un aventón. Dice, tienes razón, yo soy importante. Y desde ahí dejó de pedir aventones. No tzaddik, no nada, mi importancia. La persona importante no va a esos lugares. La persona importante no habla de esa manera. La persona importante se viste como persona importante. Ah, yo tengo que ser importante solamente a los ojos de Akadosh Barujum. Ahí tiene que ser la importancia. Y eso fue lo que Jacob Abinu vio. Jacob Abinu vio como después de este Maaseh de Diná, después de ese Mesirut Nefes, hay que cambiar. Y le dijo, no era idolatría, era lo que a lo mejor hoy en día le llamaríamos, no, Internet yo creo que sí es Abodaz Darama más, pero avisarayo de Internet, teléfonos, moda, dinero. Dice, quiten, quiten, cámbiense las ropas. Todas esas ideologías que no van con la Torah, que no van con la Ascafá, ya quítate de eso. No por tzadik, no tzadik, azur, no azur, como yo, de mí depende todo el mundo. Yo soy la mamá, Bezrata Shemitwaraj, de los próximos Gdoleador. Yo soy Bat Israel. Yo soy Batmelech. Por eso necesito más. Así lo te lo voy a dejar hacer betojajem. Veitaru. Veachlifu simlotejem. Venakuma venale betel. Me daría pena que me vean así. O no me daría pena que me vean así. Quisiera cambiar o no quisiera cambiar. Ah, hay otro yesod aquí. Nosotros generalmente. Pensamos que el que es importante se debe de vestir como importante. Pero me lo han dicho tanto los jajamín que es también afug y generalmente, principalmente, siempre es al revés. Según lo que hagas, según cómo te comportes, según cómo estés, eso es lo que vas a hacer. No es de que ya soy, no, yo nací con una Neshama, Teorá, me tengo que... Andai que es Teorá, Neshama Elokai, Neshama Shenatata Vi Teorá, Andai. Pero tú estás haciendo tu Neshama, tú estás haciendo tu persona, 
según cómo te vistas, según lo que pienses, según lo que hagas, según cómo hablas, está bien, no te hicieron lo que querías hacer, tranquilo, no pasa nada. Y si te gritaron y se te hicieron y eso, generalmente los hombres son los equivocados, eso es, pashut. Entonces, ¿para qué te enojas? ¿Para qué? Según, otra vez, primero que nada es la importancia, pero el yesod más grande, ah, me acuerdo como yo veía a mi Mashiach, así gritar, se paraba y empezaba a gritar, Kinderlach, Kinderlach, dice, hijos míos, hijos míos, si viven como gente pashut, van a ser pshutim. Si viven como gente simple, van a ser simples en la vida. Pero si vives como una persona grande, si vives como una persona que aspira, que anhela, que quiere, vas a ser grande. Según lo que hagas, eso es lo que vas a hacer. Si no lo haces, no vas a hacer. Y gritaba, Kinderlach, Kinderlach, hijos míos, hijos míos, si viven como simples, se van a quedar simples. Si vives como grande, vas a ser grande. La persona, ya quiero cambiar mi manera de hablar, ya quiero mi manera de conducirme, de cómo estar, de vestir, lo que sea cada persona tiene que poner qué hacer, cómo hacer, cómo llegar. Pero ya no tenemos que ser los mismos que éramos antes. Tenemos que hacer un cambio. Yo soy diferente. Yo soy grande. Yo soy la hija de Boreolam. La hija de Boreolam es Hayer. Tengo que ser diferente. Tengo que comportarme diferente. Eso es Hanukkah. Ese es el mensaje que tenemos todos nosotros que llevarnos para Hanukkah. Pero a lo mejor me gustaría revelarles algo que me da un poco de pena. Me da pena decírselos, pero creo que Baruch Hashem llegué a entenderme un poco más de mí mismo. Y ni modo, hay que, hay que revelar, revelar también las faltas y las cosas. Yo estoy seguro que cada uno de nosotros ahorita dice, sí, seguro, pues yo soy, como yo soy Bat Israel, tengo que cambiar diferente. Pero de repente vemos que después de unas horas, una semana, unas horas, el tiempo hace lo suyo y otra vez nos vemos igual. Este viernes pasado, yo estaba regresando de Interlomas, estudiamos allá en el Colén, y tenía que ir a casa de mi abuelita, había un tráfico tremendo, puse el güey, saber por dónde irme, y me mandó por unos lugares, y de repente, ese día me sentí diferente. Me sentí mal, no me sentía con la alegría que tenía todo el tiempo. Y no entendía, no entendía por qué, qué pasó, alguien me dijo a alguien, alguien, alguien me dijo algo, alguien me gritó, alguien me ofendió, no entiendo por qué me siento mal, hasta que llegué, creo, al punto que tenía. Yo siempre, antes de estudiar Torah, siempre como yo quiero ser arquitecto, ingeniero, quiero construir, hacer edificios grandes, crear, producir, esas eran mis ideas. Y Baruch Hashem me dediqué a la Torah y estamos también construyendo la Torah. Son edificios que no vemos, pero ahí están. Y me di cuenta que estos caminos que me llevó el güey, me llevó por lugares que estaban haciendo edificios gigantes. Edificios que se me antojó a mí también. Se me antojó con toda la Torah, con todo lo que yo me valoro, con todo lo que hago pero la persona es un ser humano 
y la persona tiene que reconocer lo que a él le afecta, tiene que reconocer lo que a él le mueve, tiene que reconocer cuáles son sus límites. Yo sé que yo sí, pero yo sé que si me junto con esta persona, no voy a poder ser así. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer la persona? Tratar lo más posible de evitar a esa persona. Si yo sé que voy a ir para allá y mis ojos se me van a salir y no voy a poder y me va a agarrar el yetzerara y lo voy a tener que comprar, entonces lo más fácil es no meterse al nisayón. El mesilat Yisarín dice, y trajek minamarjikim otomi menuitvaraj, con Torah, con valorización, con todo lo que tú quieras. Pero hay que saber que somos seres humanos. Y me di cuenta, Baruja, señor, que Boreolam, y ahorita, aunque sea que el camino va a ser más cerca para allá y menos, no voy a irme por allá. Porque no es, no es azul, no crean que vi nada, Baruja Hashem, ninguna mar es malo. Pero vi algo que a mí, a mi persona, me causa mal. Me causa no estar bien con mi persona. Entonces lo evito. Si a mí me causa una reacción, no tan bien juntarme con él. Hablar de esa manera. Si yo ya sé que no lo hago, no entro para allá. Una vez estaba caminando en la calle, aquí en Polanco, con una persona. Dice, tú sabes que yo no soy abrej. Tú sabes que seguramente me ves que no soy muy eres y todo. Dice, ¿pero ves esto? Que me enseñó el Palacio de Hierro. Dije, sí. Dice, dije, yo creo que me va a decir el Palacio de Hierro. A mí, cuando veo el Palacio de Hierro, me, me, me representa la fuerza, cómo acabaron con una cuadra entera. ¡Qué fuerza de poder! Cuando tienen una decisión, pero cada departamento y problemas, y esto el otro. Eso es para mí lo que representa. ¿Cómo el poder? Dice, mira, a este lugar yo no entro. Dije, ¿por qué? qué? Dice, no... No todo lo que hay en el mundo, yo también tengo que ir para allá. Está bien, acabo de ver el juicio aquí en Polanco, esto, pues no tengo que entrar, no tengo que estar. Yo no dije no entrar, no entrar, estoy contando lo que pasó. Pero la persona se tiene que conocer a sí mismo. La persona primero que nada, valorizarse, valorizar a nuestros hijos, valorizar a nuestros hijos, encontrarle ese punto, dónde está, darle el sentimiento de éxito. Según cómo vive la persona, eso es lo que vas a hacer y nada más. Tú eres el protagonista de tu vida, de tu persona, de tu modelo que vas a crear. Nadie te lo va a crear. No, una vez la dice que llegó a, los, a, un, a, un, a un hospital y la persona ya tenía 80 años. Estaba en el hospital en sus últimos momentos de vida. Y le dijo a, a Rab, no, 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 jajam, usted sabe que yo cuando estaba en el Heider, mi, mi Rebe, me, me, me hizo esto y me hizo el otro y él tuvo la culpa. Dijo Rabá, desbarmina, primero que nada lo que puede provocar una persona, un maestro. Pero ya, ya creciste, ya te independizaste, ya quita todas esas ideas que tenías antes, déjalas, ya, eres una persona de hoy en adelante yo valgo, sí valgo. Ahora, ¿en qué soy bueno? No trates de hacer lo que todos los demás hacen, que no, todos los demás. ¿Tú en qué eres bueno? Piensa, yo soy bueno en esto, entonces de hoy en adelante me voy a dedicar a hacer esto más. Porque esto es lo que me gusta, esto es lo que soy bueno y yo tengo que sentir el éxito. 
Si yo siento el éxito, si yo me siento bien, también todo mi alrededor está bien. Si yo estoy bien, voy a ver también las cosas buenas con el otro. Hay que estar bien con cada uno. Hay que cada persona disfrutar, cada persona gozar de las herramientas y todo lo que nos dio acá dos barujó. Y saber, como dice Mesilat y Sharim, que la vida es leitrajek minamarjikim oto mimenu itbaraj. Aléjate de lo que te aleja Hashem. Yo me quiero ver de una manera. Yo quiero pensar de una manera. Yo me quiero comportar de una manera. Y si yo sé que el ir para allá, el juntarme con esta persona, el estar en contacto, el ver, me va a causar estar mal, entonces lo limito. Y me hago una cabalá que aquí no entro. A este edificio yo no paso. A este lugar no entro. ¿Por qué? No es azur, no es jara, no es nada. Pero no va conmigo y me puede provocar cosas malas. Boreolam nos dio una Neshamate Ora, una vela, hay que prenderla, hay que usarla. Hayav Adam Lomar Bishvili Nibra Aolam, para mí fue el mundo. Una persona lo que puede cambiar, una persona lo que puede hacer. Y yo creo, yo creo, tuve mucho esta pregunta, ¿por qué el milagro de Hanukkah fue hecho, realizado, innovado por una mujer. Yo me sentí mal, me sentí mal, ¿por qué no los hombres? ¿Por qué se lo dan a las mujeres? Yehudit, ¿por qué Yehudit? ¿Por qué Yehudit? ¿Qué tiene que ver con Hanukkah? ¿Qué tiene que ver Yehudit con Hanukkah? ¿Por qué ella? Creo, antes de eso. Nosotros, acá dos barujos, hombre o es mujer. Ah, ni, ni. La Shina, cada vez que la Torah habla la Shina Kedusha, mujer. La Shina, nosotros decimos la Shina, es mujer. Shabbat, es hombre o es mujer. Masculino o femenino. Shabbat Malketa. Dice la Torah, Bou Netzel Ikrat Shabbat Malketa. Que cala mujer. Shema Israel. Todas las mujeres. La Torah es masculino o femenino. Torah a Kedoshah. Torah a ¿Por qué? Neshama, Nahom. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué las mujeres se llevaron aquí de revancha a... A los hombres se los llevaron, pero siete ceros a pasear. ¿Por qué? Las mujeres que son más importantes se creen más que los hombres. ¿Por qué Dafka tiene Hanukkah? ¿Qué es lo que decían los griegos? Que oigan que a mí me dejó un mensaje que hubieron algunos segundos que dije, ay, ¿por qué no soy mujer? Oigan esto, oigan esto. ¿Qué es lo que decían los griegos? Los griegos decían, mira, lo que veo existe lo que no veo no existe tú dices que hay kdusha que hay tumá si yo no lo veo no existe así dice el Rambán que la ideología de los griegos es lo que veo existe lo que no veo no existe en Hanukkah dos Baruch nos enseñó al contrario la tahara tú no ves que existen poquita gente pueden acabar lo que yo estudio Torah puede acabar 
lo que yo creo, eso es lo que puede acabar. Por eso fue el milagro por intermedio de una mujer. Las mujeres, generalmente, tú las ves en la obra, no. No juegan, no están, no están eh, actuando. Exactamente. La mujer siempre está atrás del telón y en verdad es la protagonista principal en todo el Sipur. Aquí los, eh, los hombres dicen, Hanukkah, Hanukkah es de nosotros, y Torah y todo. Pero hay algo que está atrás de todo esto. Atrás de todo éxito existe una Yehudit. Una persona que dice, yo no soy como todas. Todas ya lo recibieron, que antes de casarse, Barminan. Yo no soy así. A que Zonaya Zetajoteno. Yo no soy como todas. Y yo les voy a enseñar que una mujer, antes de casarse, que nadie da un peso por ella, que a nadie le importa, yo voy a hacer el cambio en toda esta obra, en todo este escenario, en todos los hombres. Por eso fue por intermedio de una mujer. Pero no lo vemos. Eso es Hanukkah. No creas que lo que ves es lo que existe. Lo que no ves es lo que existe. El amor que le da la mujer a sus hijos. El que estar cantando las dmaot. Que la mujer estando de noche cuando nadie la ve pide por sus hijos. Esos son los que me gadlot a sus hijos. Esas, esas, ese llanto, esas lágrimas, ese amor. Ahorita vi un, un maase del Jafetz Haim. Lo vi en, en el libro de Ham Betohanono. Trae un maase con el Jafetz Haim. Que una vez el Jafetz Haim llegó y se metió a la casa donde él vivía cuando era chiquito. De repente empezó a llorar, empezó a llorar, empezó a llorar. La gente pensó, seguramente le causa al Jafetz Haim una emoción muy grande recordar los tiempos de antes, su papá y su mamá. Pero llegó una persona y después de que ya estaba un poco más calmado, le preguntó, bueno, ¿por qué lloras? Y le dijo, ah, siguió llorando. Y le enseñó el Teilim. Dice, este es el Teilim de mi mamá. Enseñó como todas las hojas llenas de lágrimas, se veía todo carcomido. Todas las letras ya no estaban nítidas. Le dijo el Jafetz Haim, gracias a estas lágrimas, dice, estoy seguro, el Jafetz Haim, Rabi Sroel Meira Koyen Miradin, el que hoy en día todo clan Israel se basa y se apoya. ¿De dónde salió ese Jafetz Haim? Ese Jafetz Haim salió con las lágrimas de su mamá. Dice, estoy seguro, así dijo, estoy seguro que si hoy en día Zahiti a la Shevet Belilmod, Alejaber Sfarim, a ser un autor de libros, es gracias a las lágrimas de mi mamá, gracias a estos Teilim. Llegó una persona con el brisquerob, le dijo, pero ¿cómo tienen tanta atzlajá ustedes con el jinuk de los hijos? Dice, atzlajá, yo no sé quién puede tener atzlajá. Lo que sé que la persona que llora, que la persona le pide tefilá olam esa es la persona que tiene Atzlajá. Esa es la persona que sus hijos... Ramijaliuda dice, yo he sido Rosh Yeshiva muchos años en esta Yeshiva. Y me he dado cuenta que los que tenían problemas son los que crecen. ¿Y sabes por qué? 
porque los que les iba fácil, sus mamás no pedían por ellos. Venían con los exámenes, ah, muy bien, muy bien, muy bien. Pero el que tenía problemas, sus papás pedían por ellos. Y por eso tuvieron la tzlajá. El stapler. Llegó una persona con él y le dijo que sus hijos, que no sabe qué hacer. Le dijo, hasta hoy en día yo pido tefilá por mi hijo Jaim. Jaim, ¿qué? Rabhaim Kanievski. ¿Cuántos años tenía? 52 años tenía Rabhaim Kanievski en esa edad. A los 52 años todavía tenía que pedirte tefilá por Rabhaim Kanievski. Si nosotros teníamos un hijo como Rabhaim Kanievski, que Boreolam nos ayude, nos dé ese entendimiento. Esa valorización, saber quiénes somos, encontrar ese punto en nuestros hijos, en nuestro cónyuge, en todos, y no meterse con el Yetzerara. El Yetzerara es muy fuerte y no podemos con él. ¡Aléjate! Vesdat Hashem que cambiar, achlifusim lotechem veitearu, y como dijo Yacuma Babinu, kuma venale et betker. Gracias a ustedes que nos dieron.